0: Negocios, emprendimiento y liderazgo Debemos recordar que el carácter El talento es insuficiente Lo hemos hablado muchas veces Además, no La pidamos grandes oportunidades Si no hemos sabido aprovechar aquellas pequeñas El camino del cambio es una ruta Los, nego Los negocios deben fundamentarse Presentado por Profesionales 4.0 Todo lo bueno que se nos viene en el futuro Lo estamos construyendo hoy Hoy, que donde estaremos mañana, será el fruto de las decisiones que tomemos. Esto hoy. es Epic Podcast. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de, nos, de donde nos estén viendo. Un gusto recibirlos aquí a, en Epic Podcast. El podcast de profesionales 4.0. ¿Por qué 4.0. Viene la Cuarta Revolución Industrial, vienen cambios a nivel empresarial, de emprendimiento, de talento humano y en este espacio nos dedicamos a compartir con cada uno de ustedes todas aquellas cosas y situaciones que nos pueden ayudar a poder adaptarnos mejor a este entorno. Sin duda alguna los los empresarios, los profesionales o los emprendedores que tomen tips y que logren entender todos estos cambios que están sucediendo, van a poder eh, trabajar mejor y adaptarse mejor a lo que es la cuarta revolución industrial. Hoy tenemos un tema interesantísimo para toda aquella gente que quiere empezar a emprender, pero con una característica, emprender desde joven. ¿Será lo mismo? Pregunto. Emprender con más edad o emprender desde el puro principio será lo mismo, emprender habiendo pasado por una empresa o emprender desde cero. Todas esas cosas las vamos a, a conversar hoy en este podcast que tenemos un invitado especial. Él eh, tiene 23 años, desde muy joven se ha dedicado a la parte de emprendimiento, tiene su propia empresa, dirige una agencia de publicidad donde elaboran todas las piezas digitales de, de video, de audio, de diseño para diferentes marcas importantes y vamos a investigar un poco qué lo llevó a eh, emprender tan joven y cuáles son los tips que él nos puede brindar en todo este entorno así que sin más quiero darle la bienvenida a David Dobles que está aquí con nosotros en esta en este espacio de profesionales 4.0 y en el epic podcast bienvenido David
1: muchas gracias mi estimado Álvaro gracias Qué linda introducción
0: ¿Ah? Bueno, ni más ni más ni menos para un para un gran invitado como hoy, pero bueno, ya yo dije un poquito de lo que usted hace, pero cuéntenos a todos más o menos quién es David y qué hace antes de entrar en materia. Bueno, yo
1: no me considero emprendedor, yo digo que yo estoy en el camino a emprendedor y lo que eso significa es que todavía estoy aprendiendo de mis errores, todavía estoy aprendiendo de los éxitos, y todavía estoy aprendiendo en general no no me considero que haya llegado porque para mí emprender no es, no es un destino, es un proceso por eso creo que tal vez hasta siga en el camino emprendedor toda mi vida entonces sí es mi estimado, es correcto, desde joven estoy en este camino de aprendizaje y
0: bueno, a darle con todo el día de hoy Okay. Tengo te una pregunta para empezar a todas aquellas personas que, como hemos hablado, se están adaptando a este entorno y quieren ser profesionales de esta nueva era, Profesionales 4.0. En esa introducción que nos diste, dices, bueno, emprender es un proceso, ciertamente es un proceso, pero yo estoy en camino a emprendedor. ¿En qué momento vos consideras que vas a pasar del camino a emprendedor emprendedor porque tenés una organización, tenés gente a cargo evidentemente el factor de aprendizaje siempre va a estar presente pero cuando alguien que tiene un micronegocio o un autoempleo puede considerar que ya pasó a ser un emprendedor
1: yo creo que lo importante aquí es ver no es el ser emprendedor, lo importante aquí es bueno yo pasé de freelance a camino emprendedor en el momento en el que empecé a formar un equipo. Entonces, ya en ese momento empecé o dije, ok, estoy en el camino emprendedor. Y, y estar en el camino emprendedor para mí es una mentalidad más que, un, más que como una definición. Para mí es una mentalidad porque es lo que me permite a mí seguir pensando y, y, y seguir en el estado de necesito seguir aprendiendo de mis lecciones, necesito seguir conectando con más personas, me permite seguir estando inconforme, porque una vez que yo digo es que yo ya soy emprendedor, es en el momento en el que probablemente claro. me conformo y no busco más.
0: Entonces, mm -hmm. para mí, esto sigue siendo un proceso de nunca parar. ¿Vos crees, vos crees que la, el emprendimiento en esta nueva era se ha convertido en una moda entre la gente más joven? Dey, ahora, bueno, ahora es muy fácil, por eso es que a mí me gusta
1: el tema de camino emprendedor, porque es que ahora es muy fácil ponerse en la, en la bio de Instagram, en el perfil de Instagram, emprendedor o entrepreneur, ¿verdad? Es eh, Solo es una palabra y es demasiado sencillo ponerse, por eso es que a mí me gusta el tema de camino, porque, porque también es como un tema de mostrar un poco de humildad ante las personas que sí son emprendedoras, ante las personas que son unos profesionales que de verdad están creando, impactando, de verdad, y decirles, les, les muestro un respeto a ustedes y, y les digo, para allá voy yo. Entonces, sí, creo que se ha vuelto una tendencia, se ha vuelto una moda ponerse emprendedor. Y, y no, o sea, es algo con lo, que, con lo que también creo que todos deberíamos, como jóvenes, mostrar un poco de humildad
0: ante los que sí realmente están generando impacto. Mira, te quiero compartir algo porque cuando armábamos este, este podcast y venía yo pensando en, en este tema, el tema de hoy, eh, emprender joven, emprender joven, es un tema muy interesante y, y dentro de lo que yo pensaba hay una idea que quiero poner en la mesa para que vos la amplíes y es el, el emprendedor 4.0, el profesional 4.0, si hay algo que tiene que manejar y a los jóvenes les cuesta mucho esto, es... Aprender a vivir con la incertidumbre, aprender a vivir con incertidumbre, con la incertidumbre de no tener un salario fijo o tener que generar tu propio salario, la incertidumbre de tener que alinear expectativas de algo que yo pensé que iba a ser muy rápido y tal vez no es tan rápido, tal vez empecé de una forma y ahora tengo que adaptarse, adaptarme, porque la competencia es un factor clave en el tema de, en el momento de emprender pero sin embargo eh, si dejamos de pensar en tanto la competencia solamente identificando, identificándonos en quiénes somos, qué es lo que hacemos cuál es nuestra oferta como emprendedores, aprender a defenderla con todo tal vez nos ayudará a hacer una diferencia en el mercado pero cómo manejan los emprendedores en general y los emprendedores jóvenes, el tema de la incertidumbre, ¿qué nos puedes decir al respecto David? Eh, es
1: muy buena pregunta. Hoy mismo estaba hablando con, con un, un chico que es parte del equipo, Santiago, y le, y le decía, yo no nací para esperar el salario mes a mes. Él me preguntaba que si, que si a mí me gustaría tener un salario o a mí me gustaría tener lo que llaman el paycheck, ¿verdad? Y yo le dije, yo no nací para eso. Es que yo nací para, para andar... Eh, en diferentes lugares, yo nací para andar creando, conectando con diferentes personas, yo no puedo tener un paycheck. A mí, a mí, yo ya me acostumbré a la incertidumbre, ya me acostumbré a el hecho de, de la variabilidad que existe en el mes a mes al ser emprendedor y yo creo que eso es con lo que vivimos y con lo que empezamos, es el primer paso de este camino y es, ok, tener en cuenta que todos los meses van a ser diferentes y que va a haber un mes en el que va a llegar un gran cliente y va a haber un mes en el que no llegó nadie. Pero el, todo el tema, y es una de las cosas que siempre repito, es fracasar sin perder el entusiasmo. Eso es esto para mí es todo el camino aprendido wow. Eso es, seguir ahí y nunca perder el entusiasmo porque cada vez que uno solo sigue, a pesar de que está fracasando, va a llegar la oportunidad y cuando llega la oportunidad
0: y uno mantiene el entusiasmo, es cuando uno la puede reventar. Uh -huh. Pero tengo una pregunta porque es muy interesante el punto que, que estás planteando y para la gente que nos está siguiendo, hemos hablado ya para ir recapitulando un poco en este camino emprendedor joven. Número uno, entender que es un proceso, nos decía David. Número dos, aprender a manejar la incertidumbre. Y número tres, aprender a manejar el fracaso. Pero yo tengo una pregunta porque yo personalmente no estoy tan de acuerdo con este concepto del fracaso o, o cómo se ha manejado, porque parece que nos da permiso a nosotros a fracasar las cantidad la cantidad de veces que sean necesarios y la realidad de la vida es que entre dos emprendedores que tienen una misma empresa de un mismo mercado con mismo talento evidentemente el que fracase menos tendrá una ventaja competitiva con respecto al que fracase más por yo entiendo el principio que el fracaso nos entrega conocimiento y nos entrega aprendizaje eso yo lo puedo entender perfectamente pero bueno hasta qué punto los em los emprendedores jóvenes deben rodearse de otras personas con más experiencia, con más camino recorrido para es para llevar por cabeza propia los errores que alguien más cometió y no estar cometiendo fracasos en balde simplemente por por novatada, simplemente por ser jóvenes. Cómo? Cómo pones en esa balanza? El, el fracaso natural que puede llevar un negocio, pero también no dejarse fracasar tanto porque hay cosas que te pueden ayudar en el entorno a no estar fracasando, David. Mi estimado Álvaro, hace
1: unos años jugando ajedrez con un profesor de verdad, un, prof, un profesor de, de campeón, eh, topé con la suerte de que llegué a jugar con él y, y ahí mismo empezamos, y, y en los primeros los primeros movimientos, los primeros cinco minutos, me tenía un jaque mate. Y ya yo, no puede ser. Entonces el profesor llega y me dice, mira, David, estás en un jaque mate por esto, esto y esto. Y ahí mismo yo dije, perfecto, profe, ¿qué, jugamos de nuevo? Y, ok, jugamos de nuevo. Y, y empezamos a jugar de nuevo. Y vas a creer que en cinco minutos estaba en la misma posición y, y estaba en un jaque mate. Y llega el Otra profesor, vez. me vuelve a, a, a los ojos y me dice, David, no aprendiste del error. Y a mí ese momento fue impactante porque fue el momento en el que yo me di cuenta que algo tan minúsculo, jugando ajedrez con el profesor, lo repetía en la vida. Repetía el hecho de que me sucedía un fracaso o me sucedía un error y no aprendía del error. Y era cuestión, y, y, y yo lo resumí en esto, era cuestión de que simplemente no le estaba poniendo detalle y no le estaba poniendo atención al fracaso que yo estaba provocando, que yo en el que yo estaba. Entonces, sí, es un hecho. Fracasar dos veces en el mismo fracaso, eso, eso es un error. Eso ya es decisión de uno que no está aprendiendo del fracaso. Uh -huh. Pero en una posición en la que dos emprendedores, ¿verdad?, fracasan. Para mí, el que crece más rápido es el que aprende del fracaso y el otro sigue fracasando en lo mismo y entonces el que aprende el fracaso es el que sigue creciendo. Para mí, los dos van a, los dos van a fracasar. Fracasar es, no es un paso en que uno se puede saltar. Más bien, para mí, el que más fracasa es el que más rápido gana. Pero estoy totalmente de acuerdo que no solo, se no solo es un tema de fracasar, sino es un tema también de aprender del fracaso y poder seguir creciendo
0: más rápido. Totalmente, porque para, hay un concepto para la gente que nos escucha y nos ve que es intraemprendedor, ¿verdad? No solamente el emprendedor que abre su propio emprendimiento, ¿verdad? La redundancia, sino el intraemprendedor que decide emprender dentro de una organización, pero a veces dentro de una organización no hay tanto permiso para fracasar. ¿verdad? A veces no, no puedes estar fracasando tanto porque pones en riesgo tu trabajo. Entonces digo, yo creo que una lección para la, la gente que nos está viendo es hacer una balanza, como decís vos, entre aprendizaje y fracaso, porque también la vida de no puede estar permitiendo que uno esté fracasando por necio, ¿verdad? cayendo en los mismos errores. Y yo creo que eh, por ahí alguien decía, y para cerrar esta parte, de la conversación, decía que hay tres tipos de personas. Están las personas que son eh, sabios, que los sabios aprenden de los errores de los demás. Están las personas que son inteligentes, que aprenden de sus propios errores. Y están los necios que nunca aprenden, ¿verdad? Entonces creo que en el tema del fracaso deberíamos enmarcar, ojalá este, ponernos eh, eh, en los zapatos de otras personas y poder aprender de esos fracasos para tratar de minimizarlos y los que ya son irremediables, de aprender de ellos como dice David, te, te quiero exponer un concepto, hemos hablado del fracaso, del proceso hemos hablado del tema de la incertidumbre, hay una frase trillada, pero ¿qué tan importante puede ser en un emprendimiento de joven que es sea un líder, no un jefe. Trilladísimo y escuchadísimo por todo lado. Pero en esta nueva década, cuando usted quiere abrir un emprendimiento, muchas de las personas, incluyendo los jóvenes, creo que más los jóvenes, tienen la expectativa de dirigir una organización, pero a veces hay que arrollarse en las mangas, a veces hay que hacer carpintería, a veces no hay dinero para pagar a diferentes personas y te toca aprender la luz, abrir la puerta, vender, facturar. Este, ¿cómo viene ese cambio de mentalidad en una persona joven que quiera aprender y que se va a enfrentar a la situación desde que tiene que arrollarse las mangas y trabajar la carpintería y no solamente un tema de dirigir? ¿Qué nos puedes decir en, en esa línea, David?
1: Bueno, eh, creo que to todos los que empezamos en este proceso empezamos siendo autoempleados de nuestro negocio. Entonces, eso significa que barremos, cobramos, producimos, somos autoempleados, pero creo que el verdadero emprendedor es aquel que crea un equipo, crea más empleo, ¿verdad? Crea más, más oportunidad y además a la vez es, es aquel que no solo, no solo está pensando en cómo hacer de su negocio eh, un bien para él mismo, sino que está buscando ser como, como ser un dueño de negocio y un dueño de negocio. Y porque lo, lo pongo así, mi estimado Álvaro, hace poco vi un, un podcast con Robert Kiyosaki que, que bueno, él, él presenta el cuadrante de verdad en el que pone el autoempleado, el dueño de negocio, el inversionista y el empleado. Y, y todos los emprendedores empezamos siendo autoempleados y es la que es, empezamos siendo Zoila pero la visión del emprendedor tiene que estar en cómo me vuelvo dueño de negocio, cómo a pesar de que sí, yo soy el que produzco, sí, si no me levanto, el negocio no vende, sí, pero la visión tiene que estar en cómo formo un equipo, cómo, cómo logro duplicar lo que ya hago, cómo, cómo hago que el equipo sea autosuficiente para que aunque yo no esté, el negocio produzca. Y eso realmente es un emprendedor. Un emprendedor no es una persona. Un emprendedor es un equipo. Y realmente, sí, lo de ser líderes y no jefes es, es, un, es un tema, es un tema, bueno, en tendencia, ¿verdad? El tema de liderazgo se ha vuelto una palabra en tendencia. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero a la vez ha dado una perspectiva de usted no tiene que ser el que, el que manda. Usted tiene que ser el que trabaja junto al equipo y eh,
0: a, real, que todos coman, no solo yo como. En esa, en esa línea de ideas y hablando, bueno, de, de que hay que arrollarse las mangas eh, eh, definitivamente un poquito, la pregunta, la pregunta la siguiente es este, necesita el emprendedor porque estás hablando de autoempleo de una persona solitaria en un inicio para toda la gente joven cómo emprender desde joven es lo que estamos hablando hoy pero necesita un emprendedor cuando empieza a tener gente en su equipo, cuando empieza a incluir gente en su emprendimiento establecer una cultura de trabajo Qué, qué complejo, porque la, las culturas se van a formar solas, pero, o sea, digo, lo que quiero decir es que aunque usted no quiera formar una cultura de trabajo, la cultura de trabajo se va a formar, pero, pero es necesario para un emprendedor joven entender que es una cultura ¿Verdad? Entendamos que la cultura es como el carácter de la organización. Si la, si la organización quiere ser innovadora, si quiere ser de excelencia, si quiere ser este, de los primeros lugares, todo eso se forma en la cultura. Una cultura de servicio, una cultura de venta, una cultura de innovación. Pero ¿en qué momento del emprendimiento, David, ¿crees vos que un emprendedor joven debe empezar a pensar en la cultura para que no le agarre muy tarde para darse cuenta que tiene una cultura adversa y tratar de corregirla? Mi estimado Álvaro, eh,
1: yo creo que la cultura la pone la personalidad del emprendedor. Entonces, con esto me refiero en que la misión como emprendedores, la, que, la misión que tenemos es cómo nos volvemos mejores personas, cómo nos volvemos mejores líderes, cómo nos volvemos mejores creadores de equipo, porque la cultura viene desde nuestra personalidad y desde cómo somos nosotros. Y si yo soy una persona arrogante, egoísta, así va a ser la cultura. Pero si yo me vuelvo una persona en la que apoyo, una persona en la que el equipo confía esa va a ser la cultura, una cultura de confianza. Entonces, yo creo que más que el tema de aprender el emprendedor, ¿verdad? ¿Cómo, cómo debería hacerse una cultura? Yo creo que el emprendedor, la misión que tiene es cómo me vuelvo mejor yo y desde, desde mi persona yo vuelvo mejor al equipo, ¿verdad? Uno no puede volver mejor las cosas si uno no es mejor. Entonces, por ahí creo que la cultura debería ir más desde, la, desde, desde cómo yo me vuelvo mejor y cómo yo entrego más.
0: Claro, Yo creo, yo creo comparto lo que estás diciendo, David. Eh, creo que la cultura se forma de una manera pragmática. Voy a dar un ejemplo muy práctico. Si uno tiene un emprendimiento, eh, las reuniones empiezan a la hora que es. Le voy a contar una experiencia personal. Yo trabajé muchos años en un en el sector hotelero, en una parte que se llama alimentos y bebidas con gente muy operativa y me acuerdo que las reuniones, teníamos una reunión los lunes a las 9 de la mañana y la reunión era como había tanta, éramos 15 jefes, o sea, me reportaban a mí. De, empezaban a llegar 9 y 10, 9 y 15, unos llegaban a las 9 con justificaciones válidas, ¿verdad? El, el desayuno se nos atrasó, el evento se nos complicó, todo el mundo tiene una justificación. Bueno, resulta que establecimos como norma de que la puerta se cerraba a la, faltando 5 para las 9. Si usted no había venido, mejor ni llegue, porque la reunión va a empezar sin usted. Entonces, así fue, la primera vez se quedaron 5 afuera, la segunda vez cuatro hasta que la gente dijo no hay que llegar porque además no es no solamente es una, una reunión que puede ser obligatoria sino que los nutre de información para poder hacer bien su trabajo Les, el tema es que pasan dos años de eso y hemos tenido ya una cultura de llegar a tiempo siempre creamos cultura como que está lo que estábamos hablando y me acuerdo que una vez me atrasé en gerencia general y cuando llegué a la reunión me dejaron afuera a mí, que había establecido la cultura. Y más allá de enojarme, porque obviamente era un tema de broma, que me cerró la puerta, era poder entender que ellos estaban viviendo la cultura, pero estaban demandando la cultura también de quien, quien había establecido ese concepto. Así que creo que hemos hablado nuevamente para resumir de proceso de incertidumbre, de fracaso, de crear cultura. Estamos hablando de emprender desde joven y quiero introducir un tema que creo es lo que más le afecta a los emprendedores jóvenes, lo que menos desarrollan y creo que es lo más valioso. De todas las cosas que alguien pueda emprender, creo que esto es una de las cosas más valiosas. Y es aceptar ayuda, recibir consejo, buscar consejo. ¿Qué tan aislado puede estar un emprendedor cuando dice quiero ser mi propio jefe? Quiero tener mi propio tiempo y traduce eso en no quiero que nadie me diga cómo hacer las cosas. Eh, si no, si no compartes el éxito, no compartes el fracaso tampoco. Entonces la pregunta es un consejo simple, pero qué tan importante puede ser para un emprendedor aceptar ayuda o buscar consejo?
1: Bueno, yo creo que la, la base del éxito de este camino es las relaciones. O sea, no hay de otra. Y eh, te voy a contar cómo yo manejo las decisiones difíciles. Cuando no sé qué hacer, soy muy consciente de que estoy muy joven para yo, tener, para yo poder tomar una decisión en base a experiencia. Entonces, la decisión que tomo es, voy Tengo un grupo de personas cerca mío a las que yo intercambiaría mi vida con la vida de ellos porque ellos viven la vida que yo quisiera vivir. Y de esas personas, es las, son las únicas personas de las que tomo consejo. Entonces, cada vez que tengo una decisión muy difícil que, que hacer, voy ante ese grupo de personas que tengo, que es, es muy selecta, y les digo... ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Y qué haría usted? Y lo importante en este grupo de personas es que sean totalmente diferentes. Que no tengan el mismo perfil y que vean la vida de una perspectiva totalmente diferente para que yo, como joven emprendedor, tenga la capacidad de poder ver el panorama completo. Hay una frase que me gusta mucho es, a mí me gustaría saber... ¿Qué piensa Buda y qué piensa Mark Zuckerberg? Entonces, mi estimado Álvaro, eh, sí, considero que este camino emprendedor puede que esté lleno de la tendencia de ser nuestros propios jefes y no escuchar consejos o, no es, o, no, o tratar de no escuchar a la gente con experiencia y pensar que uno se la sabe todas. Pero, pero realmente no, este camino está es totalmente un camino de relaciones y entre más uno pueda tener un consejo o una perspectiva de alguien con muchísima más experiencia que uno, es lo que va a enriquecer y lo que le va a permitir a uno tomar mucha, mu mucho mejor decisiones de las que uno cree ya saber, porque realmente nadie puede saltarse la experiencia nadie, no, eso no se subestima, la experiencia de las personas solo se ganan con el tiempo y definitivamente si uno tiene la oportunidad de enriquecerse de poder accesar a esa experiencia con una pregunta, con un consejo, más bien uno tiene todo todas las de ganar.
0: Bueno, yo tenía un jefe que me decía que la experiencia es un peine que llega cuando uno ya está calvo. ¿verdad? O sea que uh -huh. la experiencia llega a veces cuando uno ya ha experimentado algunas cosas. Vamos ya casi en, en, en 30 minutos de este podcast y para ir, obviamente, finalizando, porque podemos estar hablando horas de este uh -huh. tema. Quiero, quiero que nos hables de un tema importante. Creo yo que es, que es importante, ya que eh, el emprender requiere mucho tiempo. Nuevamente, hemos hablado de muchos tips para los emprendedores jóvenes. Requiere mucho tiempo, pero principalmente obviamente energía eh, requiere eh, gastos de ansiedad. Eh, trae muchas cosas consigo. Pero ¿qué tal no solamente cuidar el negocio sino Cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Como emprendedores. El, 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 la salud del emprendedor es el, el principal capital, es la materia prima para poder desarrollar un emprendimiento. Y yo creo que a veces los emprendedores no lo están viendo de esa forma. Y un consejo importante para aquellas personas que quieran emprender joven, jóvenes o cualquier tipo de emprendedor, para la gente que quiera emprender joven, es cuidarse ellos mismos porque hay un hay un tema entre en el emprendimiento joven y es la juventud es decir, el tema de salir de fiesta, de tener actividades sociales, de tomar licor o de hacer algunas otras actividades, trasnocharse, pero además combinado con el tema del emprendimiento. Eh, creo yo que es necesario invertir tiempo, invertir dinero en, en, en uno mismo, pero ¿cómo, ¿cómo ves vos esa parte? ¿Es algo trascendental para un emprendedor joven de, de, la, de la nueva revolución industrial 4.0?
1: Bueno, de, voy a ser totalmente sincero, um, es un tema del cual yo todavía estoy aprendiendo y es, es tener un balance al final, es tener un balance entre la vida de emprendedor y, y la vida. <risa> Entonces, eh, creo que uno se vuelve muy adicto. Bueno, no sé, no sé si les pasa a los demás emprendedores que están viendo esto, pero uno se vuelve muy adicto a trabajar y empieza a descuidar áreas que cree que no son tan importantes ¿verdad? pero, pero realmente son, son, las que, son las que dan las bases para que uno pueda seguir emprendiendo, entonces yo creo que sí, yo creo que este camino emprendedor necesita un balance y necesita un balance entre, entre la vida, entre, entre la salud y necesita un balance con el trabajo, creo que uh -huh. llega, llega un punto donde uno se obsesiona muchísimo por la meta o por el, el objetivo que uno se puso, que al final descuida las cosas que realmente son importantes y empieza a ser solo lo urgente, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. yo creo que uno de los objetivos para, este, para esta década de 4.0 de, de todos los emprendedores debería de ser, no solo, no solo ser grandes emprendedores, sino también ser grandes seres humanos y, y poder también impactar un poco positivamente a, a la comunidad o al nicho en el que uno esté trabajando para que no solo, no solo sea un tema de emprendimiento sino un tema de, de, de más personas puedan unirse a esto Claro que sí.
0: Mira, un, un tema para, para finalizar, que me encanta lo que hemos conversado, porque hay muchísimo recurso en esto que sin duda alguna es es muy superficial, pero los emprendedores que nos escuchan, y los profesionales 4.0, pueden profundizar dentro de sus espacios de aprendimiento personal. Pero hay un tema interesante y creo que la gran mayoría nos, hemos pasado, nos ha pasado. Eh, muchos de nosotros contratamos un emprendedor, contratamos un emprendimiento. Desde para hacer una página web o cualquier otro tema que usted quiera contratar, contrata a alguien que tiene una empresa. A mí me ha pasado. Resulta que es una persona joven, con todas las ganas, trabaja muy bien, pero resulta que su emprendimiento empieza a crecer y empieza a crecer y el servicio y la atención que le tenían a uno como cliente empieza a decaer. Porque por varios factores creo yo que el emprendedor no tiene esa capacidad de replicar en otras personas, ¿verdad? Entonces las otras personas tal vez no le no le, no le llevan el ritmo o, no, o lo que hablábamos, no tienen esa cultura que tiene el líder que empezó el proyecto, pero ¿qué tan importante, David, puede ser un consejo como este? Cuidemos a nuestros clientes, no solo hoy, sino en la visión a futuro, en el crecimiento de mi organización, ¿cómo hago yo para que mis clientes no empiecen a percibir que en el crecimiento están siendo descuidados y por captar clientes nuevos tal vez poder dejar otros que nos hicieron hacer el emprendimiento desde el principio con nosotros.
1: Mi estimado Álvaro, yo creo que volvemos al punto de la mentalidad de, de la visión a dueño de negocio y de dejar de ser autoempleados. Y ahí, y ahí recae todo. Eh, es algo que yo vivo en este momento y es el hecho de que cada vez que llega un cliente nuevo, puede que la organización tambalee un poco. Porque, porque yo siempre digo que, que en la organización yo, yo me multiplico por dos o por tres. Porque yo trabajo día, tarde, noche y, y la madrugada un poquito también. Entonces, claro, llega un punto donde no puedo más. Y llega un cliente nuevo y estoy descuidando a los otros clientes por darle el 100 a este nuevo cliente. Porque, pero los otros clientes son igual de importantes que este nuevo cliente, entonces te puedo decir de manera práctica lo que he estado realizando hoy, y eso sería, ¿cómo, cómo, cómo empiezo? Primer, primer punto, humildad, y la humildad es, es tener la capacidad de saber que tal vez el equipo no haga las cosas como usted quiere, pero ellos van a hacerlo como ellos pueden hacerlo, ¿Verdad? Y es tener la humildad y la paciencia de tomarse el tiempo de enseñarles a ellos, de, de capacitarlos, de, de brindarles un poco de la cultura. Entonces, eso es lo que yo he realizando hoy, ¿verdad? Y, y el emprendedor que me diga es que no tengo el dinero para pagarle al equipo. Hoy en día es más la gente que trabaja por aprender de usted que por el dinero. O es más la gente que trabaja por un ingreso variable que por, que por realmente un salario. Entonces, yo creo que realmente eso es una excusa o una limitante mental, pensar que no puedo crear equipo porque no tengo dinero. Yo, la, el objetivo que me he puesto como emprendedor para este 2020 y también para el 2021, seguir en el mismo proceso, es cómo logro que el equipo se automatice, cómo logro que el equipo logre hacer las cosas sin que yo esté, porque... Cuando llega un nuevo cliente, yo necesito tener tiempo suficiente para atender a ese cliente y que el equipo pueda atender a los demás clientes. Y sí, cometemos el error como emprendedores jóvenes de querer acaparar todo y no se puede. La diferencia para mí entre un freelance y un emprendedor es que el emprendedor crea equipo. Y el freelance es aquel que dice, yo lo hago, yo lo hago solo, yo puedo hacerlo, sí. Yo nunca digo que yo puedo hacerlo. A todas mis grabaciones voy con alguien porque necesito un equipo para que las cosas salgan bien. Entonces, mi estimado Álvaro, la respuesta a la pregunta es crear un equipo es fundamental para estar en este camino emprendedor y para poder abarcar más clientes y poder seguir dando el excelente servicio que se supone y que deberíamos de estar dando.
0: Sin perder la calidad. Me parece, me parece que es lo, lo correcto. Hemos, hemos conversado de muchas cosas, David. El tiempo se nos va. Hemos conversado de eh, incertidumbre, de proceso, de fracaso. Hemos hablado de cultura de trabajo para el emprendedor. Hemos hablado de cuidar a nuestros clientes, de cuidarnos a nosotros mismos. Sin duda, todas estas son claves fundamentales para alguien que quiere emprender de cualquier edad, pero la gente que quiere emprender joven, unas palabras para que nos despidas, este David, algún consejo que quiera brindarle a todas las personas, a todos los profesionales 4.0 que escuchan Epic Podcast Bueno, primero, eh,
1: agradecer a cualquier persona que llega, o sea, que llegó hasta este momento eh, para, para mí, fue un honor poder estar acá en Epic Podcast y, y unas palabras de aliento sería eh, Siempre, siempre uno va a tener muchas, muchas formas de parar. Uno siempre en este proceso va a encontrarse con muchas piedras que lo van a hacer a uno detenerse o que lo van a hacer a uno eh, de, ahuevarse, como decimos. Pero el punto de todo este camino es, sí, te encontrás con esas piedras. No pasa nada. Eso le pasa a todos. Eso nos pasa a todos. El punto es no detenerse. El punto es no parar. El punto es no perder el entusiasmo de seguir intentando una vez más
0: a lograr las cosas, a lograr el objetivo. David, muchísimas gracias por estar con nosotros en, esta, en este espacio de Epic Podcast. Me quedo un momentito con la gente para despedirnos. Del, del, del programa, del espacio, de este podcast, un gusto a todos los que nos ven, nos escuchan en toda esta plataforma de profesionales 4.0, hoy abarcando el tema de emprendiendo desde joven, estuvimos con David Dobles, emprendedor costarricense, director de la empresa Kivina y sin duda alguna nos hemos llenado concepto, nos hemos llenado de ideas para seguir avanzando en este camino, en el camino de la Cuarta Revolución Industrial y donde todos tenemos que adaptarnos y empezar a desarrollar nuevas fortalezas, nuevas habilidades y nuevo talento. Así que nos vemos en una próxima. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes.